0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到新一期的播客节目。这个呢是我们为啊、uh, Pod Jam 特意制作的一期即兴播客录制。那么这期节目呢，其实并没有一个特定的主题，而是由主办方从啊、呃、参赛的选手提交的素材库中、呃、抽取了最受欢迎的几段录音，让我们根据这些录音作为灵感来源来。啊，随心所欲地制作我们自己的节目，所以呢，我也是特别荣幸邀请到了，呃，新认识的一位朋友胡子，来一起录制这一期，可以说是主题非常放飞的节目。那么，先介绍一下我自己吧。啊，我叫 Roger， 现在是一名呃互联网游戏行业的从业人员，呃、啊，平时呢也特别喜欢听播客。几乎每天都要花好几个小时在播客上面。另外的音乐啊，还有科幻小说、电影这些，也是常常有所涉猎。之后呢，你也会在我们的节目中听到一些相关的信息。那么，下面我们欢迎我们的呃嘉宾主播虎子来自我介绍一下。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是虎子，是现在是一名大学生。然后我也是在无意间，呃，看到这个 Podium r 的活动，感觉。应该挺有意思的，然后就想着来试着参加一下。然后我平时也是经常听一些播客跟，跟、呃、嗯动漫、呃科幻小说之类的
0: 。好、啊，呃，那么我们这次呢，其实呃活动它选择的几个录音呢，可以说是有一定的相似性，但是也各有各的不同。那么我们觉得把所有这些。录音都要用到我们的素材里，嗯，作为灵感的话，好像难度有些太大，所以我们也是特意集中在其中一段素材上。那么就是下面你听到的，包括在节目开头放的全家便利商店的开门音乐。那么其实呢，今天我们并不是要聊便利商店本身，而是由此啊、呃、延伸开来的一个话题。呃，便利商店呢，呃，除了全家以外，大家其实还有一个非常熟悉的名字叫 Seven Eleven。呃，这个公司呢，我来给大家大致介绍一下。其实它最早是1927年在美国由一个叫南方公司的集团成立的。那么当时呢，主要是贩卖一些冰淇淋啊、牛奶、鸡蛋为主。之后呢，是在1974年，由日本的一个公司叫伊藤洋华堂公司获得授权，在日本成立了日本的 7-Eleven。之后呢，在1991年，也就是当时日本泡沫经济的最高潮时候，呃、这个日本公司伊藤洋华堂呢是取得了他的美国母公司南方公司过半的股权，因此呢 ，7-Eleven 也是由此正式从一个美国企业。呃，变成了一个日本企业。那么我我们当时在查资料的时候呢，觉得这挺有意思的，也是从某种程度上啊、呃，体现了历史上美国与日本这两个国家，特别是在现代时候的一种啊互相的作用与影响。那么今天呢，就由此出发，我们来聊一聊啊、呃、这两个国家他们在各种方面，尤其是文化方面的一些影响。那么这里呢，我可以先给大家做一个简单的历史小简介。就1946年的时候呢，当时日本是在二战中战败嘛，然后是美国的麦克阿瑟将军，他当时是美国驻日本的代表，其实呢，相当于是呃日本当时的主要领导人，然后他负责制定了日本现在的一些啊、呃、宪法，特别重要的几条呢，比如说。啊，废除了日本当时所有的贵族，除了皇族。那、嗯、么，而且天皇呢是成为了国家元首，但是呃，没有实际的可以说行政权利吧。然后，另外一个最重要的一条就是，美国当时废除了日本发动战争的权利。日本也从此以后呢，就是没有了陆海空三军，仅仅是有一个军事力量叫自卫队。之后我们也会在一些作品中提到。好，那么。下面的话，我们其实可以先从一些呃科幻作品来聊起啊。就第一个作品呢是《星球大战》，不知道呃胡子你有没有看过这个作品，有对它有什么印象
1: ？呃、星球大战》是有
2: 了解过，但是没有具体看过可以、呃、可以，如果你可以大概大致的先讲讲一遍它的背景
0: 。可以啊，可以。呃，《星球大战》的话，其实这里呢，我们是。他因为他现在已经是一个巨大的 IP， 大概有嗯算上各种外传的话，有十几部以上的电影，然后电视剧的话更是不计其数。但是从呃狭义的角度来说，大家一般说《星球大战》是指啊七十八十年代呃、嗯、乔治卢卡斯他出品的这个《星球大战》原版的三部曲，也就是现在你可以看到的叫 Episode 啊四五六四五六集。但他因为是之后又出了前传，所以他。最早的三部反而是在集数上面是靠后的。那么这个作品呢，它其实是在很大程度上是参考了之前呃日本导演黑泽明的一些啊、呃、作品，比如说《战国英豪》。那么其实呢，大家呃如果你看过一些网上片段的话，可以发现它主要的一个设定是说啊、呃、有一群人叫绝地武士，然后他们使用啊、呃、光剑 （lightsaber）。那么其实这个概念呢，就是。很大程度上是受那个日本，呃，叫剑戟片的影响，也就是说，他们的光剑其实就是科幻版的呃日本武士的武士刀。然后以。对，然后的话提到科幻的话，呃，我知道虎子你是看过一些比较有名的科幻动画类作品，对吧？比如说《阿基拉》。呃，那么我是只看过一些片段，所以能不能就由你来向大家呃大致介绍一下？就介绍可以是，比如说故事背景啊，或者是你个人的一些体验体验都可以
2: 。好 ，OK， 那么这个《阿基拉呢》呢是这个大有克洋执导的，啊，他讲述的就是在这个1988年日本东京发生了大爆炸，然后毁灭了整个东京，然后31年后的2019年，东京在经济浩劫之后呢，又被重建成了一个新东京，然后。新东京呢，非常的繁华，然后在这个下面又充斥无所不在的丑恶，然后经济萧条，政治动荡不安，然后各种小型帮派的斗争啊，示威者、警察之军队之间的冲突不断，然后新东京除了暴力，然后外表上又非常的繁华，我觉得这种就是这种非常朋克的背景，然后这国家的命运又掌握在这种高级委员会的手里，然后人们对这种。谣传中的世界末日和经济动动荡、社会不安，就感到非常的那种紧张。然后军方呢，也是在，呃，秘密的着手一项名为“阿基拉”的研究项目。这个项目内容呢，就是，啊、呃，科学家以四十名人类作为活体实验，刺激他们的人脑，然后激发人脑的不同部分，引出人体的那种潜力，成为超能者。对超能、超常能力的人类培进行培养，然后将它运用作为，啊，不对，使其意志力变得更加强大，然后甚至可以用来对抗军
1: 队、摧毁城市，然后使日本变得变成世界呃强国，呃，再次成为世界强国，就是这样的一部呃一个背景设定，然后我觉得里面的那种呃氛围。跟就是萧条的感觉，也很有那种上世纪八九十年代那种朋克风啊，这种感觉，对，非常契合现在的我们今天这是 Hot Jam 的主题
0: 。嗯，好的，好的，呃，那么对这个故事，我觉得对他是从某种意义上来说，因为他是在。呃，八十年代做的这个、这个作品嘛，但是他对现在的一些情况也是进行了一些呃预言。嗯，对，那<么>包括
1: 像像,像那个东京奥运会也是说上演，也是二零二零年东京奥运会嘛，那也是完美的严重嘛。哎，真的，那还是挺神奇的，对。哎，还有什么动漫或者电
0: 影我们可以聊的
1: 吗？呃、啊，攻壳机动队，我不知道这个字读“壳”还是“壳”啊，因为我摆我拼音的话，好像是打“壳”才会出来，打那个躯壳的“壳”它就不会出来，应该是读“攻壳”吧。但是，嗯，那先读“攻壳机动队”吧。有听过吗
0: ？可以啊，可以，我们稍微聊一下。对“攻壳机动队”，我是原作的动漫是没有看过，但是我。呃，网上看过一些他那个，就最近好像近几年拍的一个美国的一个翻拍吧，然后大家其实对这个作品好像是呃说扁大于包吧，就好像比较特别受人抨击的一个点，就是因为他是原作是那个女主角是是应该是日本人吧，但是他新作是找那个斯嘉丽约翰逊来演，就是他们很多人批评说是。东方人的根。对，是叫什么 White Wash 嘛，就是把它就洗成一个嗯白人的一个角色了嘛。嗯，然后原版是
2: 95年的这个《押金手》导演班上的节目嘛，好像这个新版的，好像它也是有挂名是吧
0: ？对，我觉得对他们，因为最近反正就是这这好近十年，就是美国他们改编了很多呃日本的动漫嘛，但是大多数情况下就。都是被批评说，呃，不尊重原著啊，或者这些情况。然后好像唯一一个就是反响还稍微好一些的是，呃，《阿丽塔：战斗天使》就是由对詹姆斯·卡梅隆改编的，嗯、呃，同名的漫画。对我觉得他做的比较好的一点吧，就是，呃，首先就是说他那个改编，他很多里面很多美术设计啊，什么都是比较有那种呃二次元的这种。动漫风格，然后包括他那个主人公也是，其实是完全那个 C G 制作的嘛。然后，另外的话就是，我觉得就是反正卡梅隆他本人就是怎么说呢？他没有一个特别的一个呃,呃个人鲜明特点，因为他其实之前指导过很多那种啊、呃、比较大的商业作品，像什么《泰坦尼克号》啊、《终结者二》这些，还有之后的《阿凡达》，就是你可以看到他很擅长。啊、嗯，指导制作这些大的商业片，包括科幻片，但是就是，对，呃，而且它的风格什么都是比较灵活多变。的。那我们这样来想吧，就是《攻壳机机动队》，就是你觉得这个作品中它是它是完全一个就是说，呃，科幻虚构的背景呢，还是它其中有一些呃受到现实的影响？就不管是比如说日本文化的影响，或者美国文化的影响。
1: 他就完我觉得完全是一个虚拟的马达，也可能受到现实的影响，因为科技的进步嘛。然后他这种赛博朋克风格可以说是嗯嗯始始祖级的那种首批首批的影视作品里面的首首批队列里面的嘛。嗯，我觉得。然后他们都讲到那种啊虚，这种机器人啊这种，就是这种跟那个《银翼杀手》，我觉得。会比较相似，他们有没有自己的想法，或者是人权之类的这方面的探讨，还有官僚主义、官僚权力斗争
0: 。OK， 好的，好的，机器人,人、呃
1: 、跟权力，
0: 嗯，对，其实对我们这里讲到呢，就是也已经经常提到一个词叫呃赛博朋克。那么赛博朋克呢，就第一部分，它 cyber 就是指这种呃什么网络，然后 punk 的话就是。朋克嘛，就是朋克的话，其实这种呃，音音乐类型对他就其实从这些呃七十年代的呃英语国英语国家起源的，就主要是美国、英国和澳洲嘛，就其实对美国也是其中很大的一部分。那么对，其实这个我们之前聊的这些很多作品，它相当于就是一种啊、呃、美国跟啊、呃、日本文化的一种结合。对，那么最后。呢？
1: 嗯，我看我看到这个朋克，他不是源于一种摇滚摇滚乐嘛？对。然后他好像是说更加倾向于思想解放和反主流。他好像是说这里嗯，搜、呃、到的好像是叫反反摇滚的这种精神运动，反摇滚的音乐力量。但我感觉他自己本身好像也挺摇滚的。也是很
0: 受影响。嗯，好的。那么讲到这个赛博朋克呢，有朋克嘛，它是音乐嘛，其实我们就也可以联系到，就最近几年一个比较流行的一个音乐的一个风格，叫那个蒸汽波，或者英语的话叫 vapor wave、呃。那么这里呢，我们之后会插一些音乐片段来给大家呃欣赏一下，分享一下。那么这种风格呢，它其实呢，就是，啊、呃，可以说是完全起源于，呃，互联网上的一种音乐流派。它并不是说很注重原创的一个音乐风格，它其实是取材于呃八九十年代美国、日本的一些流行文化元素。那么其中呢，包括、嗯、对音乐本身，然后呢，也有很多一些电子游戏啊、科技啊，还有八九十年代嘛，就早期的互联网。然后呢，这里呢，我们看查到的资料也说呢，就是蒸汽波，它是有既是对往日的一种繁荣社会的怀旧，同时呢，也是可以说是对呃当时的这种消费主义、资本主义的一种批判
2: 。对，这种蒸汽波音乐，就是我觉得很很大多数的作品都跟那种就是一堆合成器堆上去，啊，然后。这种的，呃、啊，像那种，啊、这种合成器调出来这种，嗯、啊、复古怀旧，然后又有点对未来科幻的那种感觉。嗯
0: ，对。好、啊，呃，我们之前聊了一下历史，聊了电影、动画、音乐，那么可以进入我们今天最后一个主题——游戏。那么其实游戏呢，呃，怎么说呢？至少是到目前为止吧，就主机游戏，嗯、呃，包括电脑游戏，它其实最大的两个文化输出题就是可以说是美国和日本嘛。然后，嗯，但是最近的话，就是呃，可以说就中国游戏吧，它是在技术上有一定的进步，但是就目前为止，我觉得在文化输出方面，就肯定还没有到呃之前。呃、嗯，这两个国家的这种地步，因为很大程度上就是中国游戏它的主要的市场就是在中国，可能就最近的这像这个《原神》，它是做的好像比较全球化了，但是对大部分游戏还是比较接近于自产自销这种类型。那么其实去年呢，就是我我个人啊是在这个啊哔哩哔哩上是看到了一个这个游戏的预告片，叫《昭和米国物语》。那么这里给大家放一点他的这个，呃，音乐的片段，他是用了一个，呃，是李克勤的他的《红日的》的他这个日文原版的这首歌曲，名字应该是叫呃最重要的小事，对。然后这个作品你可以看到它的一个主要背景就是架空历史嘛，就是说如果，呃是日本反过来。啊、呃，占领了美国，特别是西海岸，嗯、然后对它进行了一个文化的改造，然后之后又发生了这个僵尸的这个事件。那么，在这样一个虚构的呃环境中的一个动作类游戏，对这个<就>这个设定感非常有有有意思。就不知道呃，虎子你就有没有一些其他你比较喜欢的游戏是？有这种类似的设定，或者说，或者单纯就是有有什么你特别喜欢的是日本或者美国背景的游戏
1: ？啊、类似的设定好像没有太看到。哦、啊，有一个有一个好也是没发售的，叫呃《原子之心》，好像是讲如果苏联还活着，就是苏联还存在，然后它强大到支配，就是那种。就是各种嗯，各种朋克、赛博朋克之类的。如如果苏联苏，他们就是把这种背景，对他们这种风格叫原子朋克，也是一个架空的历史，以苏联为背景。如果苏联足够发达，然后，嗯，统治世界之类的这种，就是《原子之心》。它是一款第一人称射击游戏，然后它的背景呢，就是在平行世界中的未来苏联
0: ，然后。好，呃，那么我觉得呢，我们这次也聊了很多主题啊，也是大概蜻蜓点水了一下。那么之后的话就，就我觉得，如果我们有些更深的研究啊，或者就听众朋友，你觉得你对哪一个主题特别感兴趣的话，我们其实可以就仔细研究一下，然后做一期比较呃深度的节目。呃，那么感谢您的收听，也希望你您能呃支持一下这次 Pod Jam， 还有我们朋友。大家一起制作的一些其他的节目。好，那么就到这里，拜拜，拜拜。